0: bizarre toestand, uh, ja, we nemen dit op... net naar de algemene beschouwing, hè? Een bizarre toestand gehad, volgens mij. Heb je het een beetje gevolgd?
1: Ja, met het, met het opstappen... van het kabinet en zo, en dat daar dan... heel veel aandacht voor was, van dat ze gingen opstappen het ging eigenlijk nauwelijks over de inhoud van het verhaal daarvoor van Baudet... waardoor oh, no. ze überhaupt gingen opstappen.
0: Nee, dat klopt. Ja, inderdaad. In de analyses gaat het dan over van was dit de goede actie... en was dit in plaats van dat het ging over... begrijp je dan goed van wat bizar wat Baudet zei?
1: Ja, dat is blijkbaar inmiddels zo ongelooflijk normaal... Ja. dat er krankzinnige teksten uitkomen dat niemand meer denkt... wat raar eigenlijk dat hij dat zegt.
0: Ja, het eerste wat ik een beetje dacht is... vrek, het is hem toch gelukt.
1: Ja, om het relletje van de ja, dag te hebben.
0: Ik denk altijd van, als ik het zie gebeuren... Denk ik, uh, dan hoop en bid ik dat politie blijven zitten... en niet uh, gaan interrumperen dat ze dit gewoon even aanhoren... en overgaan tot de orde van de dag. Dan is de hele bijdrage bijna bijna in, de, in de vergetenheid
1: geraakt. Ja. Ja. Maar goed, maar dat is ook toch het hele ding. Een beetje van, ja, zijn bijdrage is niet bedoeld om in die politieke arena... daadwerkelijk iets te bereiken. Nee. Maar dit is bedoeld om weer filmpjes van te kunnen knippen. Op ja. internet te zetten. Hij is volgens mij zelfs
0: meteen live gaan op Instagram. Oh, ja. Ik begreep dat het geluid het cynisch genoeg niet deed. Over de techniek ah. gesproken. Maar, maar hij is inderdaad gewoon meteen nadat hij uh, uh, nou in zijn beleving dan gecanceld is. Is hij live gegaan op Instagram om de rest van zijn betogen, de resterende vier minuten voor te dragen. Ja, kortom,
1: dit heeft allemaal helemaal niks meer met politiek te maken, maar heeft met te maken met het bedienen van je achterban.
0: Ja, PR.
1: En dat is natuurlijk wel. Als je bedenkt dat het week van twintig jaar terug is dat uh, nee, 25 jaar terug dat, dat uh, Jan Marijnissen zei even dimmen. En dat het toen het ergste was wat ja. ooit in het Nederlands parlement was gezegd. En dat we nu zulke soort teksten over dat ze kaag op een spionderschool zat en week wat allemaal. En dat uh, wat de uh, ontaarde, uh, niet echt viriele mannen in het Nederlandse parlement ja. de moe uitmaken zo.
0: Allemaal teksten. Seksueel het,
1: Absurde teksten. En, het lijkt toch niet helemaal los te zien... van de toenemende aandacht voor het politieke debat... in de zin van dat het veel integraler zichtbaar is op tv... en vooral ook op internet. Ja,
0: klopt, ik, ik zag... dat is me andere keer ook zo opgevallen... dat er nu veel meer wordt ingezoomd tijdens het de debat. Dus bijvoorbeeld, dan wordt een bepaalde mening... Uh, komt, in een, uh, komt iets voor en opeens zag ik de, de frontvrouw van de PvdA in beeld genomen. Oh ja. Dus alsof is het een televisieverslag... Ja. Ja. niet meer een registratie van wat gebeurt er nou... maar er worden dus keuzes in de regie gemaakt.
1: Ja, vroeger moest je nou dan het, het verslag gaan lezen... en nu kun je gewoon live meekijken hoe ja. iedereen die hoe impact heeft. Die vrouw van de PvdA? Kuik, uh, uh,
0: Atje Kuiken. Atje Kuiken, ja. en, uh, probeer daar te voorkomen. Maar...
1: Die, die, die invloed van die, die uh, techniek er volgens mij heeft dus echt een grote rol. Dat we het live kunnen zien, maakt dat zo'n actie van Baudet ja. nuttig is. Anders zou je de volgende dag in de krant een stukje lezen... ja, dat was nog echt een krankzinnige bijdrage van Baudet. Ja. Nou, het kabinet was er boos over. Maar dat zou een stuk passievere... Ja. tot
0: ons komen een stuk minder impact maken... op het moment dat je het niet zou kunnen zien, maar alleen zou kunnen lezen. Ja, en ik ben ook benieuwd wat er met de inhoud van de bijdrage doet. Omdat zoveel partijen uh, over het hele politieke spectrum aan het knippen zijn. En minuutjes, uh, clickbaits, catchphrases, uh, hoe noem je dat, dat gebeurt. Ja. Maar in elk geval minuutjes eruit lichten, op social media pleuren... om daar ook weer gewoon aandacht mee te genereren. En vaak of een beeld van de ene partij te schetsen... of zichzelf heel erg op te kalvaten. Maar in elk geval gebeurt daar iets waardoor het niet meer stek over de inhoud gaat... maar ook iets over van, ja, hoe komen we over? Ja, en dat precies. is wel heel dominant geworden volgens mij de Ja, en, en
1: volgens mij is die invloed van die technologie... dus op wat we daarin meemaken... we zijn daar ons eigenlijk onvoldoende bewust van... en laat staan dat we daar ons van tevoren bewust van waren. Dus dat er ooit iemand, denk ik, geweest... die zei, jongens, misschien moeten we als politieke partijen kiezen... om niks met social media te doen. Ja. Want wat zou dat voor impact hebben op ons debat?
0: Al voordat uh, social media bestond.
1: Ja, <laughs> of dat dus zegt je, je zegt van, joh, ja, dit ja, komt op. Maar, wat zou, maar wat dat, dat is een goede vraag.
0: Van wat, wat, hoe, hoe kun je zorgen dat je technologie vol bent? In je visie en beleid.
1: Ja, ik weet ook niet of het kan. Nee. En, en, en ik denk dat er wel een hele hoop dingen aankomen en dat er een beetje soort twee richtingen bestaan. Ofwel dat je denkt technologie komt aan, het wordt een grote ramp. De SGP ja. heeft natuurlijk heel lang niks op televisie gedaan. Zo van, ja, daar doen we gewoon niet aan, dat vinden wij niet oké. Okay. Ja. Uh, hebben daar inmiddels in, in, in bijgestuurd. De achterbanden zat er ook niet op. Nee, precies. Dat hielp ook, denk ik. Dus dan hoef je ook minder. Ja. En je hebt natuurlijk een kant waar je zegt... ja, technologie is juist weer de oplossing voor alles. Dus als we ja. maar dingen met AI gaan doen... en met, met slimme techn technical ja. fixes... dan kunnen we ook heel het klimaatprobleem ook even oplossen. Als we maar gewoon slimme technologie doen. Ja, een soort blindingen ook. Ja. 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 ja, maar daar proactief over nadenken. Ja, dat gebeurt wel maar niet. En is misschien ook wel bijna onmogelijk... omdat die technologie je altijd overvalt, ja. Ja.
0: Ja, dus dan kom je misschien toch weer bij wat oudere ideeën. Dat je weet hoe je mensbeeld eruit ziet. Hoe je samenlevingsvisie is. Voordat je. En dat, dat de technologie altijd in dat kader intreden doet of zo. Maar dat lijkt ook wel een beetje verloren.
1: Ja, dat je het überhaupt aan iets kan toetsen. Van ja, aan een zouden... ideologie
0: of ja. aan een uh, 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 levensperspectief.
1: Ja. Nou, laten we deze vraag gaan voorleggen aan uh, Kees Vijstra. Ja. Hij is uh, universitair docent aan de Erasmus Universiteit. Hij uh, richt zich op recht, ethiek en technologie. Dus uh, zit goed in deze hoek. Um, je kunt hem kennen van uh, het boek Waarheidszoekers over complotdenkers. Wat de uh, laatste tijd, uh, een, paar, uh, een jaar terug, ongeveer heel veel aandacht kreeg. Uh, je kunt hem kennen van de podcast Filosofie. Een hele goede te raden podcast, toch André?
0: Z ze uh, ja, zeker. Ik word overvallen door de reclame die je opeens maakt. Uh... <laughs> een nee, uitstekende ken... pot.
1: <laughs> en je kunt hem ja. kennen van... Uh, uh, maar in ieder geval zeker relevant. In dit kader is het boek Verkeerd Verbonden over technologie en social media. Dus uh, laten we aan hem uh, deze vraag gaan voorleggen.
0: Ja, dus de vraag van, is het eigenlijk niet heel groot gevaar social media, noem maar op. Ja. Wat schieten wij mee op? Precies, hebben we er ja. wat aan. Ja. Ja, goed. En wat, ik ook, wat me ook leuk lijkt, en uh, ja, Kees zit hier al, dus we kijken hem ook aan. Deze vragen stellen van... Het is natuurlijk omgeven met mythes, hè, technologie. De gemtrails in de lucht, allerlei complotten... wat er met technologie mogelijk is. Hoe beïnvloed we beïnvloed worden, lijkt me leuk, omdat dat is weer een beetje aan de hand van je tweede boek waar zoekers. Ik ben benieuwd hoe dat uh, met elkaar samenhangt. Ja, gaan we doen? Veel plezier!
1: Top Kees. Technologie. Hoe uh, is dat nou een groot kwaad technologie? Is dat uh, de, de oplossing voor alles? Hoe, uh, hoe kunnen we daar tegenaan kijken?
2: Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de twee grote lijnen in, in het debat. Dus dat je zegt van technologie, daar kun je als mens eigenlijk niks aan doen. Dus dat heeft een soort van eigen ontwikkelingslogica. En dat, ja, er wordt in techniekfilosofie wordt dat de substantieve benadering van technologie genoemd. De substantieve in de zin van, ja, technologie is een substantie in zichzelf. En dat, daar kunnen we als mensen niks aan doen. Dat ontwikkelt ons. Het overkomt. Nou, het, het heeft een eigen ontwikkelingslogica. Oh ja. dus wij staan
0: erbij en kijken ernaar.
2: Wij staan erbij en we kijken ernaar. En dat is, uh, en dat is de Franse filosoof Jacques Ellul... die daar de man van is, die, die dat dacht. Dus technologie heeft een eigen logica. En wij, wij mensen, ja wij, wij, ja, wij staan er eigenlijk buiten. En dus dat is er één benadering. En de andere benadering is die zegt... ja, technologie is slecht. Hè? Dus technologie is, uh, ja, daar... daar uh, dat is een bedreiging voor de mens... en dat, dat, dat moeten we misschien ook niet willen met elkaar. We moeten eigenlijk de mensen, de, de mensen zuiver houden van technologie... zou je kunnen zeggen. En, uh, ja,
0: de, de, ook, ook technologie in... haalt mensen bij zijn natuurstaat vandaan. Bij een...
2: Ja, de, de, dus, de, dus er is zoiets als een zuiver mens zijn... en dat zuivere mens zijn wordt bedreigd door technologie. Hm. Dus de SGP is denk ik iemand die dat een partij die dat denkt of dacht in relatie tot televisie... van, van ja, televisie, dat is echt iets slechts. He, dus het, ze, ze waren ook niet zo bezig met de vraag van... wat doet die televisie nou eigenlijk? He, dus dat, die vraag stelden ze eigenlijk ook niet. van wat, wat, wat voor impact heeft dat nou op hoe wij leven... als reformatorische gemeenschappen? Nee, de benadering is, die televisie is slecht als technologie. Als in zichzelf, zelf, in zichzelf. Ja. Ja, en, en, daar, en tegenover die benadering... denk ik, staat heel erg... Eh, technologie is goed in zichzelf. Hè. Dus technologie staat voor vooruitgang. Dus technologie helpt ons... helpt samenleven vooruit. En dat is denk ik de, de, de meer D66... benadering van, van te technologie. Daar, daar, daar ben je als mens van nature... kun je daar ook niet tegen zijn. Want ja, het helpt... de mensheid, het helpt het mens zijn vooruit. Dus, dus je bent... Als mens, inherent pro-technologisch. Dus ja. er wordt ook altijd gezegd van ja... Maar
0: het is een verleidelijke gedachte. Want als je inderdaad, soms zie je van die natuurdocumentaires... met apen die met een stenen noot openslaan. dan zie je al onze eerste aanleg voor het gebruik van techniek, zeg maar. En dan kom je misschien ook wel een beetje op die substantieve benadering. Van ja, vanuit die hamer, die steen op de walnoot... is die hele ontwikkeling begonnen. Je kunt er ook niet zoveel, je kunt het niet tegenhouden... lijkt maar die, die hele ontwikkeling...
2: Nou, dat is maar de vraag. Dus ik, ik denk dat, dat dat heel vaak gedacht wordt. En er zitten ook zeker nu allerlei, allerlei um, ideeën in... over hoe, hoe de vrije markt te werk moet gaan. Dus je moet, ja. wij moeten als politiek, als samenleving... niet ingrijpen op technologie. Want uh, ja, wij weten toch niet wat goed is. En dat moet uiteindelijk in de markt zijn dynamiek krijgen. <lacht> uh, maar... Ja, er, er zijn allerlei technologieën die, die we wel reguleren. Dus ook nu rond artificiële intelligentie, wordt ook gezegd van er zijn bepaalde technologieën die we gewoon bepaalde toepassingen van AI die we niet willen. Dus denk aan echt autonome wapensystemen bijvoorbeeld. Die echt onafhankelijk van de mens met een eigen programma, zeg maar, het slagveld zouden worden opgestuurd. Nou, daarvan is gezegd, dat is een categorie die we op voorhand van zeggen, dat, dat, dat willen we niet. Dat gaan we gewoon reguleren. Dus de, het, het, het idee van... Uh, ja, we moeten van... van echt puur... Van, vanuit ja, een bepaalde opvatting... Uh, tegen technologieregulering zijn... ja, dat, dat, dat zie ik ook niet. Dat, door, de, dat wordt eigenlijk door niemand echt gepredikt? Nee, denk het denk niet eigenlijk. Maar ik nee. is
0: het... Ja, je kan heel pessimistisch kunnen zeggen... van we reguleren die wapensystemen ja. nu nog. Maar we gaan straks een keer een brug over... dat we zeggen van ja... We en die moet
1: het hem maar te gebruiken eigenlijk. Dan gaat die andere
0: wilde hem ook hebben. Ja, precies. Dus als China die brug over gaat op Rusland.
2: Ja, dat is, dat, is, dat is denk ik waarom op Europees niveau heel erg nu gewerkt wordt aan, aan een kader voor het ontwikkelen van, van kunstmatige intelligentie. Omdat ja, mijn bang is ja, als wij hier de boot missen. Dus als, als zeg maar in de samenleving heel erg weerstand en verzet komt. tegen ja, eh, angst ook voor, voor wat algoritmes kunnen doen, wat kunst, kunstmatige intelligentie kan doen. heeft me eigenlijk op Europees niveau gezegd, we gaan dat op voorhand wegnemen door te, te werken aan betrouwbare kunstmatige intelligentie. Dus we gaan vanaf nu een soort van kader ontwikkelen met drie Pijlers, ethiek is een pijler en, en uh, de, de, de rechtsstatelijke inpassing van die algoritmes is een, is een pijler. Hè? Dus algoritmes die grondrechten bedreigen, dus menselijke vrijheid of lichamelijke integriteit, dus denk aan privacy. Nou daar uh, worden allerlei waarborgen ingebouwd en ook zeg maar de hele kant van cybersecurity, dus, dus hoe veilig is technologie. Dus het idee is, als we op die drie elementen uh, nu uh, het voortouw nemen... dan zorgen we ervoor dat wij in Europa een soort van menswaardige AI ontwikkelen. En zorgen we er ook voor dat er maatschappelijke weerstand wordt weggenomen. En dan voorkomen we inderdaad dat deze hele boot... Ja, gepakt wordt door, door, door China bijvoorbeeld, en dat wij hier uh, ja, uh, buiten Naïef daar zijn lekker buiten zijn gebleven, ja, maar vervolgens ja. ingehaald. Wat ja. ik
0: interessant vind, en misschien nog één stapje dan wat daarvoor zit, is we willen niet een geautomatiseerd AI-systeem het slagwad opsturen. Dat autonoom beslissingen neemt. Maar blijkbaar hebben we dan liever dus een mens die gruwelijke beslissingen neemt. met een geweer in zijn hand. Van die wel bepaalt van wie schiet ik wel of niet dood. dan dat een machine dat voor ons doet. Eigenlijk, dat is ook een bizarre gedachte eigenlijk. Je ja, zou dus is... kunnen zeggen, we besteden dat lekker uit. Ja. Aan een zorgvuldig geprogrammeerde machine. die geen fouten maakt.
1: Er wordt het een soort risico van. Ja, dus... En dan vervolgens kunnen iedereen gewoon thuis blijven zitten. en kijken wat er gebeurt. En dan heb je gezond verloren. Ja, oh, ja.
0: Maar het alternatief is ook bizar dat we mensen met een mitrailleur het ja. slagwad opsturen. die andere mensen dood gaan schieten.
1: Nee, dat, dat,
2: dat klopt. En je hebt het ook in de reactie gezien op de toeslagenaffaire... waar, waar uh, algoritmes ook een belangrijke rol in hebben gespeeld. Hè. Dus het, het Siri, dus het, het algoritme van de Belastingdienst. En, Siri? Ik, Siri, zo heet dat oh, het het algoritme. Dat klinkt als apple uh... Ja, inderdaad. Dat is een ongelukkig gekozen naam, denk ik. Dat is systeemrisico-inventarisatie of iets dergelijks. Okay. Dus op een bepaald uh, systeemniveau werden dan risico-indicatoren bepaald... En, dan de, en aan de hand daarvan werden dan uh, ja, dossiers... wel of niet gecontroleerd door de belastingdienst. Nou, daar is de daar is hele toeslagen op. Ja, en, en daar zit natuurlijk een van
1: die factoren... was multi-etniciteit geloof ik. Zoiets, ja, waar het hele hond... racistische uh, laag dus onder zat. Ja.
2: Precies, dus er zaten honderd indicatoren... en een en, en andere belangrijk indicator was laag inkomen. Dus blijkbaar... Uh, nou, in ieder geval... Een van de reacties op die toeslagenaffaire is geweest van mensen, zo werd het geformuleerd. door het kabinet. in een reactie op het rapport over de toeslagaffaire. mensen moeten weer van doen kunnen hebben met iemand van vlees en bloed.
0: Oh ja.
2: Want een van de problemen was. Ja, mensen die voelden zich. die wisten niet waarom zij geselecteerd waren. wisten niet waarom zij in beeld waren gekomen bij de Belastingdienst. maar die konden vervolgens nergens hun ja hun zegje doen. Ja. Die, konden, hè, die, die vonden geen loket waar ze konden aankloppen. En dan is de vraag, en dat link dus aan jouw vraag... dan is de vraag, ja, helpt dat dan? Hè? Zou zo'n mens van vlees en bloed wel in staat zijn... om zonder biases, zonder vooroordelen... Nou, die
0: mensen hebben toch de algoritme ingesteld, zou je zeggen. Dus in principe als iemand vraagt waar de erom dan kun je zeggen... van nou, u heeft een multietnische achtergrond in een ja. laag inkomen. Want ja. dat hebben wij namelijk als mensen bepaald... dat dat een risicofactor is, ja. mensen van vlees en bloed. Ja, dus, dus
2: zeg maar, dat, dat is een andere discussie, inderdaad. Dus de discussie over, ja, moeten algoritmes begrijpbaar zijn voor de buitenwereld? Moeten ze uitgelegd kunnen worden? Moeten ze transparant zijn? Nou, inderdaad, je zou kunnen zeggen: eh, het algoritme is eigenlijk opgebouwd van. In dit geval de toeslagenaffaire. op basis van input van allerlei deskundigen binnen het de Belastingministerie hebben gezegd. Van nou, dit zijn risico-indicatoren. en dit is zeg maar een bak met initiële data. die is in het algoritme gestopt. en aan de hand daarvan is een ja, algoritme getraind. Wat, wat, uiteind, wat ermee eindigde dat het algoritme. alleen nog maar eh, controleerde bij mensen met een heel laag inkomen. Dus dat was een. Ja, dat noemen ze selectie-bias. Dus dat. Uh, door de instructie om op lage inkomens ja. te, te, te controleren, uiteindelijk het ding alleen nog maar op lage inkomens controleert. En je zou kunnen zeggen, een van de onderdelen van een AI aanpak in de samenleving is dat je in ieder geval het recht hebt om te begrijpen hoe die uh, algoritmes werken. En, en daarvan wordt ook wel gezegd, ja, dat is misschien typisch een van de nieuwe grondrechten van een uh, samenleving uh, van de toekomst dat je ja, het recht hebt om te weten uh, welke criteria worden gebruikt. En, ja, en dat, is denk ik, dat haakt denk ik ook wel aan bij, bij een van de belangrijke mythes... rond uh, algoritmes, rond AI in het algemeen. Ja, dat is een gigantische black box. En je gooit er wat in en, en dan doet het ding iets. En dan komt er iets uit en we hebben geen idee wat er in de machine gebeurd is. Nee, precies. Uh, nou ja, dat voor mij en voor jou is het misschien <lacht> onduidelijk. Maar er zijn natuurlijk wel experts die het algoritme getraind ja. hebben... die het algoritme instructies hebben gegeven... van let hierop of let daarop. Uh, ja. en, en dat is traceerbaar. En er zijn ook algoritmes die, die als het ware niet van tevoren instructies meegeven... maar die zelf uit een hoeveelheid data zeg maar uh, vervolgens relevante... Uh, indicatoren in en uh, relevante ja. verbanden uh, halen en zo. En daarvan wordt er gezegd, daarvan weten we niet hoe dat algoritme tot dat type... Uh, verband is gekomen. Dus dat, dat is, uh, 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 misschien, misschien... moeten we daar dan uh, voorzichtiger op zijn. Nou, een expert... op dat gebied kan dat wel uitleggen. Die kan, leggen, die kan uitleggen... hoe dat algoritme geprogrammeerd is... Ja, om, om um,
0: um, um, bepaalde correlaties... Te dus die, die maar, niet... Jij ja. Ja, zou kunnen zeggen van... Zijn er twee mythes hè, van... van uh, hoe, komt het, al, hoe gaat het algoritme te werken? Ja. Kan het kan niet zelfstandig doorontwikkelen... waar wij geen zicht op hebben? Jij zegt dat... dat valt mee. Dat is voor experts te zien. Dan heb je de tweede... Het bestaat er onder de experts. Van, ja, dat is een kleine groep mensen die snappen hoe dit werkt. En die nemen voor onze beslissingen. En wij zijn daaraan overgeleverd. Ja, dus ik... ik, ik dus
2: dat, dat is denk ik zo. Dus, dus Mensen die hiermee werken, die in de, deze... Terreinenwerk, dus die bezig zijn met het trainen van algoritmes... met het selecteren van, van data... met het, het voeden van het algoritme met, van, met data... om hem getraind te krijgen. Ja, dat, dat, wordt een, dat, dat, wordt een, dat is een, een heel klein uh, groepje natuurlijk. En zij hebben natuurlijk ja, hands-on kennis van hoe werkt dit? Hè? En, en ja, weten wij als samenleving...
1: de rest van de samenleving, ja, weten wij wat daar gebeurt? Ja... Um. Nee, en, en je zei net van die factor... Uh, het kabinet zei in de reactie op de toeslagenaffaire... mensen moeten altijd recht hebben om naar een mens toe ja. te gaan. Wat was daar de redenering achter?
2: Nou, de redenering is ook een beetje formalistisch. Het is gewoon een, een, een erkend recht, zeg maar, in, in de Europese jurisprudentie... dat je het recht hebt om als een individu... ...gezien te worden. Dus jij als mens hebt het recht om in een bestuurlijke context... ...gezien te worden als een individu. En dat, dat is dan denk ik wel een van de belangrijke... ...fundamentele verschillen tussen een algoritme en een mens. Uh, dat tegenover een mens kan een mens uitleggen waarom die iets gedaan heeft. Dus die ja. kan redenen geven, die kan, zich, die kan motiveringen geven. <lacht> ja, en daarvan wordt gezegd, ja, een, een algoritme kan dat niet, doet dat niet, die, die legt verbanden... maar die kan niet uitleggen hoe die tot iets gekomen is. Nee. En uh, ja, daarom zou je dus kunnen zeggen... daarom moet je dus met een mens van vlees en bloed uh, van doen hebben. Want die, ja, die, die kan wel uitleggen waarom je ergens gekomen bent... wat erachter zit, wat er gebeurd is. De uitkomsten zijn altijd wat minder binair... omdat je ja. altijd
1: een, een 3D-verhaal van iemand krijgt... met afwegingen, ja. redenen... Dan, in plaats van ja. dat je ja, links of rechts wordt gestuurd... op basis van, ja. van een uitkomst. Wat, wat als je nou kijkt naar deze AI bijvoorbeeld bij toeslagenaffaire... zou je dan niet moeten zeggen... ja, eigenlijk moet je dat, dat niet gebruiken. Moet je hier eigenlijk hier niet die SGP-lijn van kiezen? Zeg maar je zegt, ja, dit is gewoon verkeerd om dit aan technologie uit te besteden. Want daar krijgen ze alleen maar gezeik van. Je moet, uh, ja, laat mensen weer ouderwets uh, willekeurig trekken uit, uit een stapel. of ja. het geval, Hou het simpeler. Ja. Zou zo'n uh, sceptische benadering dan niet veel passender zijn?
2: Ja, nou volgens mij is dat ook letterlijk een van de uh, uh, reacties geweest. Hè? Dus van oké, okay, het Syrië systeem mag sowieso al niet meer, omdat dat onrechtmatige data verzameld Er uh, is uh, 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 rechtspraak over geweest, en rechtszaak over geweest. Uh, en ja, en dan, dan is de kritiek daarop van ja. Uh, oké, okay, die, die algoritmes zijn geprogrammeerd... met bepaalde biases, met bepaalde vooroordelen. Die, die biases, ja, dat, dat heeft dat algoritme niet zelf bedacht. Nee, die zijn er uiteindelijk wel ja. in ontworpen, zeg maar. Dus dat, 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 dat ding is bias by design. Ja. En, en hoe komt dat ding aan zijn design? Door de ontwikkelaars van het algoritme. Ja. Uh, die hebben het echte bias. Die hebben de bias gematerialiseerd in het algoritme, zou je kunnen ja. zeggen.
0: En ontwikkelaars zijn bij eigenlijk als samenleving... in het geval van de belasting... Nee, de, de, de Belastingdienst. De Ik dus zij... ja, bedoel van de zijpad natuurlijk in dat Wij als samenleving willen met onze Belastingdienst. We waren bang voor fraudeurs.
1: Ja, ja en dat waren oh, ja, wel okay. Bulgaarse fraudeurs. Ja, ja. Ja. En die moesten ja. keihard aangepakt. Pieter ja. Omzicht respect voor wat hij allemaal aan de positieve ja. kant van de toeslagenaffaire ja. ja. heeft gedaan. Maar die was ook heel streng ja. dat die Bulgaren fraude. was ja. ook allemaal een miljarden ja. lekte weg, ja. zei RTL. ja. En toen dus, werd er gezegd: jongens, al die gasten met een dubbele nationaliteit. of ja. buitenlandse nationaliteit, moeten we elkaar aanpakken. want die zitten ze allemaal weg ja. te jatten.
0: Dus in principe is ja. het algoritme. Alles van, van ons denken als samenleving is doorgecijpeld in het algoritme. In, in het ontwerp
2: van het van de, van de algoritme. dus in de keuzes die het heeft gemaakt. maar ook al in de, in, in de data waar het mee getraind is. Dus dus er is zeg maar een, een, een initiële hoeveelheid van 30.000 zaken in dat algoritme gestopt. om, ja. hem, om hem te trainen. En die zijn,
0: dat is veel trouwens.
2: Ja. Die zijn, ja, klopt. Maar die zijn, die zijn uh, geselecteerd. En alleen al die selectie is natuurlijk niet neutraal. Nee. He, dus mensen hebben dat gekozen. Die hebben gezegd: van nou, dit is een representatieve hoeveelheid data. Uh, ga hier maar uh, je training mee doen. Uh, dus uh, werk hier maar mee, algoritme. En ja, dat, dat zijn al menselijke keuzes geweest. Dus uh, helpt het, zeg maar, om bijvoorbeeld de samenleving te zeggen. Uh, ja, dus een antwoord op de vraag van, van algoritmes moet je in bepaalde contexten niet willen. Uh, mensen moeten doen, want dan voorkomen we drama's zoals de toeslagenaffaire. Ja, dat, dat is denk ik ook niet zo. Uh, dus um, uh, om, om, waarom Omdat je er simpelweg ook niet omheen kunt. Dat het design van, een, yeah. van welke technologie dan ook. Dat is uiteindelijk wel iets wat je... Wij doen wat we als samenleving doen, wat designers doen, ontwerpers doen.
1: En ja, want in die 30.000 casussen, nou dit is m biased dan welke 30.000 stop je erin. Precies. Plus, ja. die 30.000 zijn dus casussen die aan het licht zijn gekomen. Dus die zijn ooit al een keer geselecteerd. Ja. Op basis van dat mensen ze überhaupt ooit gingen controleren. Klopt, dus het, uiteindelijk is die input natuurlijk een menselijke inschatting geweest. van, Nou, daar zou het wel eens even kunnen stinken. Zeg maar. Zeker. Ja, en ja. ze
2: hebben volgens mij letterlijk 100 indicatoren uh, bepaald. Van oké, okay, dit zijn... Risico-indicatoren en daarmee die, die, dat algoritme getraind. En ja, je ziet zeg maar, op al die niveaus, wat het ingrijpen van de mens is geweest, hè, dus ook uh, omzicht, zeg maar. En dus het algoritme is aan zich al ontworpen om fraude te bestrijden. Ja. He, dat is ook al een, een bepaalde keuze, richting, ja. uh, een bepaalde keuze die, die het heeft uh, meegekregen. En, en het doel was geloof ik 25 miljoen, wat ik eigenlijk best wel een laag bedrag vond, zeg maar. Ja. 5 per jaar min, minimaal. Ja. Uh,
0: het, dus het, zeg je dat is bij grote bedrijven weg te precies, halen. Precies, dus
2: ik, ja. ik, 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 ik dacht, lees ik dit nou verkeerd? Maar volgens ja. mij niet. Uh, ja, dus 25 miljoen euro per jaar, dat is eigenlijk een schijntje volgens mij op, op, op de staatsbegroting, schaal. staatsbegroting. Ja. Precies,
3: ja.
1: Plus voor het ontwikkelen van zijn hele systematiek, et cetera. Ja. Hey, je begon met de twee perspectieven. Die SGP-kant en die neutraliteitskant. Die neutraliteitskant van... technologie is gewoon een gegeven het is positief. Dat, dat kan een beetje verschillende kanten hebben. Dat kan iets in ieder geval, je zei het is een D66-ding... maar ik moest denken, je kunt ook de American Rifle Association... die Amerikanen die voor wapens zijn... die zeggen dat er ook met van... ja, uh, de, de iconische... Uh, sorten, uh, people, uh, guns ja. don't kill people, people kill people. Ja, ja, ja. Hoe, hoe kijkt die stroming, om het even zo te zeggen... Uh, aan tegen... Toch de, dat, dat je met een pistool ja, meer damage kan aandoen... dan als je een, een uh, puntenslijper in je hand hebt, zeg maar. Wat, wat uh, ja, ik weet niet, licht daar op de dingetjes. Maar
0: dat ken je
3: associatief. Ja, ja.
1: Nou ja, kijk, wordt, wordt dat genegeerd, ja. zeg maar die kant? En het is dat ja. jij het de D66 kan noemen... maar dat, dat, nou goed, die, ook die wapenbobie ja. in Amerika ja. zit in hetzelfde kamp... op een bepaald punt, zeg maar.
2: Nou, ik, ik denk dat het, dat het idee heel sterk is. En dat, daar zit, denk ik, inderdaad een beetje een, 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 een schizofrene benadering in. Dus ik denk dat de benadering heel sterk is... Um, dus heel mensgericht. Dus wij, uh, wij bepalen als mens. Wij zijn autonoom, natuurlijk ook veel, heel erg D66, denk ik. Dus wij, 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 wij stellen de doelen... Wij bepalen de doelen. Wij bepalen waar we heen gaan en in het bereiken van dat doel gebruiken we bepaalde hulpmiddelen. Uh, maar, maar die leggen we volgens weer weg en dan gaan we gewoon rustig op precies, onze weg verder. Ja, ja en en een uh, ja denk ik een meer technologie realistische benadering in ieder geval een waar waar ik mezelf toe zou rekenen uh, is zou zeggen nou ja maar alleen al wat je in een samenleving als doelen hebt. He, dus wat, wat, wat de normaliteit is in een samenleving... is een bepaalde normaliteit die er mede is door technologie. He, dus denk aan bijvoorbeeld het beëindigen van, um, van zwangerschappen. He, dus het is door de medische technologie-echoscopie... Ja. dat we inzicht hebben in uh, bepaalde afwijkingen van het van ongeboren kind. Waardoor het opeens zeg maar, een morele keuze kan worden... om daar wel of niet iets mee te doen. Ja. Dus,
0: het bestaan zeg maar, dat, van de techniek alleen al.
2: Nee, nou op, op zich ook al, inderdaad. Dus de ontwikkelen de keuze daarvoor. Dat, dus zeker bij dit soort controversiële kwesties is dat eigenlijk al een voorvraag aan zich. Van moeten ja. we dat wel willen? En dat zie je ook wel in de praktijk. En met gentechnologie zie je dat soort discussies wel, van moeten we dat wel willen. Maar ook in dit geval, zeg maar, het, het speelveld. Um, Welke keuze maak ik bij het beëindigen van mijn zwangerschap? Is een speelveld
1: wat gecreëerd is door een technologie? Echoscopie ja. in dit geval. Ja, vroeger ontdekte je pas als het kind eruit kwam van... jeetje, er is er ook ja. aan de hand. En nu weet je dat al in een heel vroeg stadium. Ja. En ja. dus ook je, je ja. morele dilemma wordt steeds moeilijker. Ja, omdat je al een veel vroeg ja. stadium keuze hebt. Ja. Dat maken. zal
0: Peter ja. Paul van Beek zegt erover. Uh, wel bekend ja. volgens ja. mij. Zijn boekte Fleurus Ikerus. leraar in, uh, uh, in, Dente, in Dente. Ja. Um, je, van het, je ziet het kind daardoor ook al als een mogelijke patiënt. Dus ook het perspectief op je kind ja. verandert... Door, ja. door het via een echroscopie te bekijken... Ja. bekijk je het in termen van risico op ziektes... en als mogelijke patiënt. Ja. Ja, dus, de, dus die verhoudingen, die onderlinge
2: verhoudingen... worden veranderd ook door die technologie. Die vader krijgt ja. al een rol in de zwangerschap. Dus het is inderdaad een voorbeeld van, 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 van Peter Beek. Uh, maar het, 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 het geeft heel goed zeg maar, een, een andere dan een neutrale kijk op technologie. Weer. Je
1: zou ook ja. kunnen zeggen... ja. Uh, ja, die, die, die zwangerschap, ja. Of, ja. of ik het nou kan zien in het kind of niet, maakt gereed uit. Het zit er. Het komt wel. Het ja,
0: gewoon.
2: Precies. Uh, maar als je, het gewoon, als je daar dieper op doorkijkt en analyseert van wat gebeurt dan eigenlijk... Dan zie je dat die, die, die hele morele situatie mede gecreëerd is door de technologieën die er zijn. Ja. En, en dat is dat als beeld zeg maar, voor, voor, voor een niet neutrale ja. kijk op technologie ja, is, dat, is dat wel... Ja, en ik vond
1: het interessant een beetje parallel wat je zegt met de impact die technologie heeft. Ik denk dat de hele vrouwenemancipatie ook een heel groot deel niet los te zien is van technologische ontwikkelingen zoals de wasmachine. Dat ja, is banaal Zeker, maken, dat... ja. Ja, jarenlang vrouwen gewoon veroordeeld waren tot het draaien van de was en anticonceptie. Ja. Zonder anticonceptie in een uh, wasmachine was er nooit de hele vraag van Klopt. arbeidsparticipatie. Eh, en vrouwen zo ja. uh, snel ja. als die wel had zich ja. niet. Ja.
0: En de stuurbekrachtiging hebben we wel eens begrepen. Daardoor konden vrouwen buschauffeur en vrachtwagenchauffeur worden.
1: Ah ja,
2: ja. Sorry, door de,
0: door de stuurbekrachtiging.
1: Ah ja,
2: mooi. Dan dus werd het veel makkelijker om een
0: uh, ja. vrachtwagen te besturen. Je had niet meer die grote sturen nodig die gewoon voor een vrouw het fysiek al onmogelijk maken ja. om zo'n stuur te bedienen. Ja. Ja, en dus ja. is er een
1: maatschappelijke impact van technologie inderdaad. Als we dan kijken naar uh, waar we eigenlijk het we mee begonnen met social media... dan heeft dat natuurlijk een enorme maatschappelijke impact. Ik hoorde uh, over technologie trouwens Spotify... dat steeds meer artiesten dus snel het leukste stukje van een liedje gelijk aan het begin doen. Want je krijgt ah, na 30 ja. seconden ja. telt die als een stream. Dus je moet zorgen dat die eerste 30 seconden je gelijk pakken... waardoor je die blijft uitluisteren. Ah, ja. En liedjes worden ja. allemaal korter, want ja. dan luister je ze vaker. Ja. Mooi. Ja. Maar dat geeft ook aan hoe dat ja. ook artiesten beïnvloedt. Zeker.
2: In deze categorie... laatst ook weer zo'n absurditeit... Van een, van een groepje YouTubers... die volgens mij echt niet kunnen zingen. Dus gewoon echt niet. Dus niet een beetje of slecht. Maar gewoon uh -huh. helemaal niet. En die dan met autotune... Uh, een, een liedje oh, ja. hadden gemaakt. En dan vervolgens echt... Tijdenlang uh, op nummer één stond, of iets. Mm -hmm. Dus dan, dan, dan kun je gewoon helemaal ja. niks en, en dan met gebruik van de technologie. Nou ja. ja, maar dat is maar dat de... zou je kunnen zeggen
0: van die technologie die geeft ons natuurlijk een heel narcistisch zelfbeeld, want elk elk klein kind dat amper viel kan spelen wordt natuurlijk op een podium gezet, zeg ja. maar. Dus dat is ook door de technologie. Met de fotocamera even, want jij wilt iets zeggen, maar even tussendoor van. Uh, ik, kinderen zijn ook continu bewust van dat er foto's en filmpjes van hen gemaakt worden. Dus ook kinderen weten dat er voortdurende techniek om hen heen is. Waarbij vooral volgens mij oma's met zo'n flapje aan de telefoon die dan altijd... CVS dat vruchtel, 15e om met zo'n katten ja. in de lucht. Ja. Ja. Yes. Ja. Is het veel. Ja. Ja, ja,
1: maar want wat ik me afvroeg is van deze, je zegt bijvoorbeeld met gentechnologie, weet je, daar is, wordt nu wel over nagedacht. Ja. Nou, anderen komen straks denk ik wel op ook met, met jouw rapport met het WI. Um, maar um, is er ooit zijn er goede uh, vroege beschouwingen op social media gedaan? Ken je die case van dat je zegt van? Dat of dat mensen al vrij vroeg erbij waren om er kritisch over te zijn... of is dat toch een technologie die zich een beetje zo, zo plotsklaps... en vrij al onvertegenwoordigd heeft op, uh, voorgedaan... dat het er al was voordat we er eigenlijk wel uh, over
2: na hadden kunnen denken? Nou ja, ik, 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 een van de, eer, van de eerste kritische studies die ik ken... dat is uit de jaren negentig... een onderzoek waarin de, de internetparadox uh, als term... gemunt is, namelijk... Dat, dat men toen zei van ja... een technologie die bedoeld is om te verbinden... Hè, dus dat was echt het, echt... het idealistische project van het internet... in de jaren negentig, van we halen mensen... uit
0: hun bubbels... En, en we uit hun bubbels, ja... Uit hun bubbels, ja <laughs> maar, dat is ja.
2: ja. 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 het dat niet echt. creëren
0: bubbels door de televisie... Is, 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 maar is ja. ja, ja. ja. een iedereen thuis, thuis. Bowling alone. Bowling alone,
2: inderdaad, prachtig boek. Die dat heel mooi beschrijft. En die, die eigenlijk ook al, ja,
0: dat is eigenlijk een mooi
2: voorbeeld. Dat die, die al vroeg zich ook al uitspreekt. Dan van ja, Het is nog een hele vroege ontwikkeling. Dus Bowling alone is in 2000, denk ik, verschenen. Ja, maar zijn artikel in
1: de jaren 50, toch of zo? Of nee, boek. wel later. later? Putnam is inderdaad, nou, de Amerikaanse. Nee, schrijving. is 2000, volgens mij. Ja, volgens mij die, uh, orde, die oh, orde. Ja, dat ik En nee. nee. die zegt dan uh, van van uh, hoe vroeger er één centrale barbecue in de straat was. en iedereen met elkaar barbecueën yeah. waren en vervolgens iedereen yeah. zijn eigen barbecue yeah. kon kopen, maar vervolgens is in zijn tuin tegen de andere ja, aan het barbecue precies. Was. Ja, ja, precies. Dus dat, dat ja. de economische vooruitgang ervoor gezorgd heeft dat we een stuk alleener zijn geworden en dat dus de bowlingclubs verdwenen zijn en iedereen bowling alone
2: naar zijn bowling. eigen ja. baantje huurt. Ja. En Die zeggen dat
0: internet iets anders doet dan televisie. Dus televisie separeert mensen, internet brengt mensen dat samen. Dat was iemand de droom van de jaren 90. Ja.
2: Dus. Dat is de jaren 90, maar dat is niet. Uh, Putnam, dat is die, die, de ontwikkelaar van het, van het internet. Ja, precies. Die, die had ja. die dromen erbij. En, en Put, Putnam is op dat moment dat is met de kennis van nu eigenlijk wel grappig. Uh, is, is een beetje voorzichtig. Van Nou, we weten nog niet of deze ontwikkeling het gaat halen en wat hiermee gaat gebeuren. Dus we moeten nog een beetje ons op de vlak houden. Maar hij zegt wel: de eerste signalen zijn niet goed. Ja. Dat zegt okay. Putnam ja. al in, in 2000, over bowling alone Dus dan had je cyber was toen een, 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 een term... wat in die jaren een beetje rondzong. En hij spreekt er ook al over. van Zal deze technologie ons juist... op een soort van hyper-manier fragmenteren... en tegen elkaar opzetten? En dat is dan heel erg nog discussie over... zal dat gebeuren? Maar waar ik het net over had... is een artikel uit de jaren negentig... waarin die internetparadox uh, gemunt wordt als term. Dus ja, hoe kan een technologie die ontworpen is... om verbindingen te creëren... eigenlijk het tegenovergestelde bewerkstelligen. Dus hoe, hoe komt dat nou? En nou, ik denk dat, dat die benadering, die benadering van, van het internet heel lang zeker in academische kringen heel veel slechte pers heeft gekregen. Van uh, je moet niet um, op voorhand al vanuit een soort van voorgegeven idee kritisch zijn op deze technologische ontwikkeling. Uh, je moet niet nu al denken van ja, wat, 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 wat zal deze nieuwe ontwikkeling ons eenzamer maken? Of juist meer verbonden of wat? Nee, je moet gewoon proberen heel empirisch te kijken... van wat doet het nou echt in de samenleving? En, en, en je van die vooroordelen als het ware te onthouden. Uh, en dat is denk ik heel lang de, de benadering geweest van het internet. Dus heel erg uh, hoopvol. Van, ik, ik denk ook dat het te maken had met een soort van... echt oprecht gevoeld idealisme bij bij de vroege ja. internetpioniers. Uh, ja. Dus als je naar de mission statements van Facebook en Google kijkt... uit begin 2000... Nou, dat is allemaal... Tranenjoog. Al... Tranenjoog, ja. Traanijoog, ja. ja. Van, 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 oh, wat fantastisch, weet je wel. Dit, dit zijn, uh, deze mensen gaan het echt, ja. uh, hebben het goede voor met, met de samenleving. Dit gaat allemaal fantastisch worden. En ik denk dat er heel lang het verhaal kon blijven. Dus je hebt toen de... de, de revoluties gehad in Arabië. Twitter-revolutie, ja. Facebook-revolutie. Die kregen ook allemaal een beetje die namen. zeg Maar Maar dat zo vanaf 2014... een beetje het sentiment is omgeslagen, denk ik. Uh, en, en dat dat... helemaal uh, begon om te slaan... rond de brexit-campagne. Ja. Uh, toen duidelijk werd van... oké, okay, dus uh, toen begon dat micro-targeten... echt een ding te worden. Dus het... Uh, het, 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 uh, dus die advertenties uh, op, op individueel ja. niveau uh, om je in een bepaald politiek kamp uh, te, te trekken, dat, dat kreeg toen enorm uh, uh, aandacht en ja, later Trump in de Verenigde Staten, toen kwam de, het grote Cambridge uh, Analytica uh, schandaal van, van enorm hoeveelheden data die gebruikt waren om mensen dus inderdaad te micro-targeten en ja, rond die tijd is denk ik het sentiment totaal omgeslagen, dus ja. zo ergens midden uh, uh, ergens vorige december, decennium ja. van oké, okay, hier, hier, hier is een ontwikkeling gekomen die we totaal niet voorzien hadden in de jaren negentig, want toen is ook nog eens een expliciete keuze gemaakt dat internet niet te privatiseren, of wel, sorry, wel ja. te privatiseren, ja. dat, is, dat is een keuze geweest hè, dus van staat om er gewoon niet in te stappen, zeg maar ja, dat is met de kennis van nu... Uh, ja, nu is het een Wildwest. Uh, uh, ja. wild zelfs met de
0: gratis diensten. Dus dat, dat, we hebben nooit... Misschien hebben we nooit goed kunnen voorzien dat mensen het product werden met hun data. En dat daar al die diensten gratis... Uh, ja. Maar iets anders wat volgens mij ook nog wel mee samenhangt... is bijvoorbeeld toch een bepaalde politieke opvatting. Je ziet dat bijvoorbeeld iets als vrijheid... is tegenwoordig een heel weinig moreel geladen, is een heel procedurele opvatting. Je zag dat in de schoollezing van uh, Jezielkes... onze minister van Justitie... Het gaat er meer over dat het er is... dan de vraag, hoe vullen we met elkaar die ruimte in? En je ziet bijvoorbeeld Twitter... is natuurlijk enorm ontspoord als scheld... Als, 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 als een riool, zeg maar... publiek riool qua meningen. En Twitter zelf gaat nu ingrijpen. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van... als je de techniek eens in een wat breder kader zet... Van, maar hadden we hadden het aan het begin ook even over. Dus we hebben een opvatting over de vrijheid van meningsuiting. En die opvatting nemen we ook mee als we social media bestuderen. Dat is natuurlijk een beetje kwijt, lijkt het wel.
1: Ja, dus het moet een soort... Uh, volledig die vrijheid neerzetten. Ja. En als het maar enigszins stemt, is het allemaal gelijk weer. Oh, ik word nonsensgemaakt, gemaakt. Ja. 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 Dus,
0: dus omdat, omdat, gewoon en dat, dat is niet alleen omdat Twitter slecht is, maar ook omdat onze visie op vrijheid van meningsuiting gewoon niet deugt, of niet goed ja, ja. filosofisch gefundeerd is of ideologisch gemotiveerd is.
1: Maar is er, ja. hangt dat daarmee samen? Of is het meer dat, omdat we daar geen duidelijk moreel geladen idee over hebben... dat dat dus ook zich niet uit in hoe we naar technologie kijken?
0: Nou, ik denk dat, maar ik denk ook dat, dat daar bijvoorbeeld... nu Twitter heeft bijvoorbeeld Trump uh, van, ja. uh, van, uh, van, uh, van het platform gehaald. waarschuwt nu, ik, ik klikte van, vanmorgen nog op een link... dat zei zeiden van pas op, deze is gelinkt aan Rusland. Dus Twitter is nu met, met dat soort dingen bezig. Maar het is ons wel overkomen in die zin van... hé, hey, wat een complotten worden hier verspreid... Uh, en wat een drek wordt hier over mensen uitgestort. Omdat er gewoon in het publieke domein klopt die visie op vrijheid van meningsuiting ook niet meer. En Twitter lijkt een soort culminatie daarvan. Ja, ik denk al die sociale media... Dus die, die komen
2: ook echt uit een expliciet libertaire uh, uh, opvatting... mensopvatting. Hè? Dus echt uh, uh, een rant uh, oh, ja. Ja, filosofieën zitten daarachter. Hè, dus gewoon het ongebreideld emanciperen van het individu. Ja. Dus, het, 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 dus gewoon vrijheid ten koste van whatever. Dat maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. En dat... Dat, dat is heel erg de filosofie... van eigenlijk alle grote Silicon Valley-goeroes... Uh, Twitter, uh, Google... Hè, die officiëren die, die, die zich er ook expliciet mee... met dat gedachtegoed. En je, dat, dat is ook gebeurd. En, en toen dat gebeurde in de Arabische wereld... die emancipatie... Ja, toen dachten we, ja, dat is fantastisch... Uh, dat mensen hun stem ontdekken... En, en dictators ten val brengen, et cetera. Dat was enorm enorme Osanna stemming Maar toen het bij ons, bij ons gebeurde... Dus toen complotdenkers hun stem begonnen te verheffen... en iedereen zijn eigen onderzoek begon te doen op Google... en uiteindelijk het respect voor welke institutie dan ook verdwenen is... niet alleen voor de wetenschap. Eigenlijk is er geen vertrouwen in niks, niet. Nee. Uh, behalve in... Zelf. Ja.
3: En ik heb wat op Facebook
0: uh, gelezen. Hey, ja, dat? Of, ja, <laughs> ja, of
2: gewoon, gewoon, gewoon een totale scepticis ten, ten opzichte van, van elke autoriteit. Ja. Dat, dat kun je natuurlijk niet loszien van, van, van deze technologische ontwikkeling. En daar hebben we denk ik inderdaad maatschappelijk totaal geen antwoord op. Nee. Dus van wat, wat betekent het nou om geëmancipeerd te zijn impliceert het ook nog een bepaalde verantwoordelijkheden. Maar, maar, maar zij kunnen zeggen dat die technologie
1: in bepaalde zin een megafoon is. Want ik vond die microtargeting, vond ik wel interessant wat je zei met de brexit. Eigenlijk probeert, is dit natuurlijk de droom van elke politicus al decennia lang. Dit had iemand in 1900 ook gewild, dat hij precies de juiste mensen kon toespreken... Ja. om precies de juiste informatie te geven. Alleen je moest dan naar een zaaltje en dan moest je in dat zaaltje een heel overtuigend verhaal houden. Is het in die zin als een steen versus een geweer van god, het ene middel is wat effectiever om iemand dood te maken dan een ander? En, en is het dus daarmee gradueel of is er wel iets principieel anders in, in die technologie?
2: Ja, dat is altijd. Dat is, een, altijd, dat is, dat is altijd een lastige discussie van. Uh... Is, is, is Twitter zeg maar, uh, of la, laat ik het simpeler maken, is e-mail een nieuwe brief? Uh, of, of is e-mail wezenlijk anders dan, dan een brief? Of is e-mail een, een elektronische brief, zoals het woord uh, dat, ja. dat ze, <laughs> het suggereert? <laughs> en ik, ik, ik denk dat dat... Uh, dat dat niet zo is. Hè? Dus dat, dat, je, dat, dat technologieën... elke hun eigen dynamiek hebben... en dat, je, dat dat de maatschappelijke uitdaging ook is... om je af te vragen... Van wat is die eigen dynamiek? En ik denk dat techbedrijven er heel erg belang bij hebben... om ons te, te doen geloven... dat e-mail de nieuwe brief is. Hè? Terwijl bijvoorbeeld als je kijkt... al naar hoe dat grondwettelijk geregeld is... dus er is grondwettelijk een briefgeheim... dus de overheid mag niet in jouw brieven kijken... Maar er kijkt geen overheid in jouw e-mail. Google kijkt in mijn e-mail. Was het overheid? Uh, maar een uh, precies, ja, dat zou je bijna. Ja, We zou ja. nog op iemand anders kunnen stemmen. Ja. 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 Dus, dus die hele dynamiek is gewijzigd door de technologie die gewijzigd is. Ja. Uh,
1: uh, en wij zijn ook gewijzigd uh, denk ik, met de e mailnaad want je zegt nou, het is geen brief. Uh, ...de frequentie waarmee mails worden gestuurd... ...zoveel brieven kreeg je echt nooit per nee. dag, zeg maar. Dus nee. dat, uh, ja. En ook
2: maar even... niet alle cc's. Uh, nee. dus, uh, <laughs> <laughs> als ja, je ja, hebt ja, een cc's, je ja, ja. ja, mailbox
0: geworden, toch? Dat is het rare. Ja. Ja. Vroeger ja. werd niet mail, brieven open, dus nu is je werk je mailbox. ...maar nee, dat is ook een enorme paradox... ...dat eigenlijk het ideaal van die individualisering... ...maar even zo gezegd, of de vrijheid van het individu... ...terwijl ook die social media bedrijven ja. akkoord zijn gaan met een enorme algoritmisering, zou je bijna kunnen zeggen. Dus, dus de hele vrijheid is natuurlijk een... Die paradox komt misschien wel het meest naar voren... bij de zogenoemde wappies. Die zeggen van, geloof niet alles wat je zegt... terwijl ze zelf in een enorm digitale fuik zitten, ja. zeg maar. Ja. Uh, dus de vrijheid is er niet. Maar hoe, hoe verklaar je die paradox? Dus waarom is dat het, is het dan puur kapitalisme? Mensen kunnen er geld aan verdienen... dus dan maar dat ideaal van de vrijheid overboord ten gunste van advertentieinkomsten...
2: Dus je bedoelt uiteindelijk dat, dat dit project uh, zichzelf verraden heeft? Ja, dus het zo... gaat over, de,
0: over die vrijheid van het individu. Maar ondertussen ja. is, is, is dat alleen nog maar een, een algoritme, uh, gestuurd, pla, algoritme gestuurd platform. Zijn het nog maar, social media platforms.
2: Dus, dus de, dus de eigenlijke opzet was om met dit platform mensen vrijheid te geven. Ja. Dus uh, op Twitter je eigen mening te vormen. Op Google je eigen ja. informatie te gaan. Nou, allerlei, allerlei mooie idealen. Maar in de praktijk uh, zie je dat, dat dat niet gerealiseerd is op dat platform. Omdat het ja, simpelweg met een bepaald algoritme ja. je in een bepaalde richting wordt, Precies. wordt gestuurd. Of ja. ja, nou dat, dat zijn sowieso bewuste keuzes geweest. Hè? Dus uh, de, 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 daarin zie je inderdaad ook een verschuiving... bij, uh, bij die platformen, denk ik. Hè? Dus de, de Facebook, uh, zeg maar, 2004 en nu. Dat is, dat is ook een wezenlijk ander, ander bedrijf. Hè? Dus uh, uh, nu... Uh, en daar, daar is ooit de keuze gemaakt. Dat, dat had ook heel anders kunnen uitpakken... om te zeggen, wij gaan mensen uh, niet zozeer... Uh, verbinden aan anderen... of we gaan mensen verbinden aan informatie. Nee, we gaan mensen zo lang mogelijk... Op onze platforms houden. Zodat we uh, ja die zoveel mogelijk uh, advertenties uh, kunnen, kunnen voorschotelen. Die dan ook nog eens heel specifiek zijn, waardoor je ook nog weer eens echt langer gaat kijken. Want je denkt, hey, ja. uh, dit platform, dat begint steeds meer op mezelf te lijken. Dat voelt echt wel heel behagelijk uh, en comfortabel. En dat is een keuze geweest. Dus er zijn wel voorbeelden van ontwerpers die dan ontslagen zijn bij, bij, bij Facebook, volgens mij, of het was bij YouTube, dat weet ik even niet meer. Volgens mij YouTube omdat daar een, 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 een pilot gestart was. YouTube was het. pilot gestart was om niet watchtime. Zeg maar leidend uh, principe te maken voor de verdere ontwikkeling ja. van het algoritme. Dus hoe hm. lang je kijkt naar filmpjes. Maar gewoon andere criteria. Uh, ja ik kan even niet zo wat bedenken likes die je geeft
1: misschien dus ook oh, precies deze, ja zoiets, zoiets.
2: Ja. je zou gewoon andere criteria kunnen bedenken dus niet niet één die jou ja. in, in van die YouTube shorts ik, ik, ik stop zelf ook nog wel eens in zo'n valkuil. dan ja. zit ik de, de hele avond Oekraïne filmpjes te kijken ja, nee, bij wijze van spreken ja. maar dat, dat dat zijn ontwerpkeuzes die gemaakt zijn dat had ook anders geweest kunnen ja. zijn en die persoon die dat uh, toen uh, uh, aan de orde stelde of dat team. Die, die, die waren daar eigenlijk succesvol in. Namelijk su succesvol in de zin. Ja mensen waren niet meer eindeloos uh, uh, filmpjes aan het kijken. Maar, maar dat waren, was niet de bedoeling. Maar dat was niet de bedoeling. Nee. Dus zeg maar het hele. Uh, de, de, de bestaans uh, van deze media. Zou je kunnen zeggen is nu wel gecorrumpeerd. Omdat de, de belangen van die uh, Platforms, allang niet meer synchroon lopen met uh, de belangen van de samenleving. Ik zag onlangs een soort van uh, filmpje van Google... waarin ze de toekomst van Google uh, schetsten. Een heel gelikt, soort van surrealistisch uh, uh, filmpje. En dat was eigenlijk, als je dat analyseert, best wel schokkend wat daar gezegd werd. Want wat, wat is een van de nieuwe features van Google? Volgens mij is dat er nu nog niet, maar het idee is dat dat wel kan. Is dat je met je foto, met je camera, een foto maakt van bijvoorbeeld een bord eten wat je ziet. Dat je denkt van, hé, hey, dat ziet er wel goed uit. Of een, of een huis, of een, of een meubelstuk of een whatever. En dat je dat, dat, uh, uh, die foto maakt, post op of Google, of niet post, maar gewoon invoert op Google... en dan krijg je vervolgens dat product of die dienst of uh, dat ding. Maar die presentator van, van Google, die, die voorzitter, die zei toen iets van... ja, uh, deze feature die gaat jou helpen om in contact te komen met de... De, de, de goedkoopste of de, de, de meest of de snel of best beschikbare producten van, uh, van bedrijven in jouw buurt. En toen dacht ik: hé, hey, dat was vroeger wel echt heel anders. Vroeger awesome. bij Google. Vroeger bij Google was het idee: wij gaan mensen emanciperen. wij gaan mensen in staat stellen uh, mens te worden. door ze informatie te ontsluiten. Ja. Yeah. Door ze
0: kennis te geven. Door ze kennis te
2: geven. Dus dat een heel idealistische inslag. Of idealistisch, nou eigenlijk wel echt een, een idealistische inslag. En nu is het ook dat masker als het ware weg. En nu is het gewoon, we, gaan gewoon, we zijn shit gewoon verkopen. een soort marktplaats. We gaan ja. shit
0: verkopen. We willen ook geld verdienen.
2: Ja, en, en dat weten we natuurlijk al lang. En dat is ook al lang niet meer vreemd of zo. Maar het is altijd wel goed denk ik om mensen eraan te herinneren. Dat dat, dat niet zo begonnen is.
0: Nee. Ja. Voor mij is, was hij ook nog altijd van dat is even, als je niet hoeft te betalen. Dan ben jij het product. Ja. Precies, ja, ja, dat was zo'n zo, zo, zo zo ja. tic-phrase. Ja, 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 no such fingers a ja, ja. free
1: lunch geldt ook hiervoor. Ja, inderdaad, ja. Ja, klopt Je zegt inderdaad van de overheid heeft ooit gekozen om het internet te privatiseren. Is daar toen ook echt een, een afweging over gemaakt? Is, zijn er, zeg maar, is er bekend hoe dat gegaan is? Is dat nu ja. ook gewoon toevallig ontstaan? Ja, ik weet niet exact hoe het gegaan is. Ik weet
2: alleen dat in de jaren negentig die keuze gemaakt is... de Verenigde Staten hebben toen de keuze gemaakt... volgens mij onder Clinton... om niet in het toen ontluikende internet te stappen.
1: Het past natuurlijk ook wel in de hele privatiseringsslag in de jaren negentig. Als je de post gaat uitbesteden is het ook loos dat je het internet niet in je eigen hand gaat nemen. Ja.
2: Maar ja, het is nu alsof zeg maar, um, Google onze snelwegen in bezit heeft. Ja. Dus, dat, dat is zeg maar de metafoor die, die ja.
0: en in sommige uh, landen... Maar je ziet het gebeuren met de, met de deelscooters. Dat zijn natuurlijk ook gewoon, gewoon dataverzamelingsmachientjes ja. En die verdienen gewoon aan onze publieke ruimte. Ja. Die, dus die scooters zijn gratis. En ze verdienen grof geld aan de manier waarop wij mobiliteit zien... en hoe wij ons voortbewegen. En dat is gewoon allemaal op wegen die wij met elkaar betalen... En die onderdeel uitmaken van ons publieke bezit. Ja. Daar verdienen zij mega veel geld aan. Ja. Een bizarre gedachte.
1: En waarom de vraag stel van die afweging, zeg maar, is. Kunnen wij nog uh, terug op een bepaalde manier? Uh, of, uh, en terug klinkt dus nou van alsof we er heel cynisch over zijn. Maar kun je nog. Is het een soort doos van Pandora? Het is geen zwarte doos, zei je. Maar het is wel misschien een doos van Pandora. Die we eenmaal open hebben getrokken. En die eindeloos nu doordendert. En waar we geen controle meer over hebben. Kun je, zeg maar, nog weer uh, als overheid. Of kunnen we als samenleving, zeg maar, het komen van al deze ontwikkelingen? Of. Ja, is dit dus in gang gezet en kunnen we er niet meer... Het nee, niet is, meer remmen. Is het altijd vol? Ja, ja en kunnen we alleen maar ja. de effecten een beetje proberen ja. te dempen. Ja, dus daar
2: is discussie over in, in, in de recht- en technologie-discussie van, ja, volgt het recht nou technologie, zeg maar, of, of, uh, of is het andersom? Of zou het recht, zeg maar, moeten bepalen van dit is wat we willen als samenleving, deze kant willen we op, en we zien wel of de technologie daar wel of niet bij past. Nou, in de praktijk is het denk ik zo dat technologie een soort van embedding. Uitgaven en daar voegen we ons vervolgens naar. Soms proberen we het weer een beetje terug te corrigeren. En je ziet dat nu, denk ik, heel concreet met uh, de Digital Markets and Services Act, Europese wetgeving. Ja, die probeer, dat is eigenlijk dus nu pas, hè, dus dat is rijkelijk, zeg maar, uh, nadat de, de, het feest al begonnen is. Is er nu pas echte Europese regelgeving om ja, uh, de, de invloed van platformen uh, zoals. Uh, uh, Facebook of gewoon welk big tech bedrijf dan ook in te perken. En een van de grote dingen daarbij is, en daarom ontspringt Twitter uh, heel vaak de dans en ook uh, uh, Facebook, hebben zij al heel snel uh, hun uh, verantwoordelijkheid voor de content op het platform uh, weg, uh, uh, die hebben ze niet, zeg maar. Uh, zij zijn puur Content of ja. platform provider zeg maar. Ja. Uh, en en ja, ze zijn niet verantwoordelijk voor de, de inhoudelijke content op hun, op hun platform. En daar, daar loopt nu eigenlijk een heel interessante zaak over in Nederland. Uh, naar leiding van die complotdenkers in bodegaven. Nee. Uh, dus de gemeente heeft nu Twitter gedaagd om Twitter te dwingen die schadelijke uh, complottheorie te verwijderen. Want Twitter heeft tot nu toe altijd gezegd... Ja, jammer dat ons, dat ons platform misbruikt wordt. Ons mooie uh, platform, ons neutrale platform ook trouwens. Ja, dus we hebben eigenlijk ja, zelf ook precies, een technologie... DCC, uh, guns kill precies, te gaan, absoluut. Ja, ja. Uh, de, jammer dat dat door slechte mensen ge gebruikt wordt. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. En wij zijn niet aansprakelijk voor
1: die inhoudelijke... Content. En ja, want in Bodegraaf is het verhaal dat daar allerlei uh, kinderen... die slachtoffer waren ja. van ritueel misbruik begraven liggen... en daar worden allemaal bloemen gelegd. Precies, en demonstraties ja. En
2: ja. Dus dat is een heel, heel, heel gedoe. En uh, ja, dat, 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 je ziet wel dat we dat maatschappelijk gezien... steeds moeilijker accepteren. Dat zij dus helemaal uh, die, die dans ontspringen en zeggen nee. van ja, wij... Wij hebben met die inhoud niks van doen. Uh, en, en daar denk ik dus dat wij wel iets bezig zijn om, om ja, een invloed terug te, te veroveren. Uh, maar ja we, zijn, ja, we zijn wel een soort van klassiek. Uh, ja, niemand had dit. Ik bedoel, zo lang, zo oud is dit ook nee, allemaal nee. nog niet. Hè? Nee. Uh, tien jaar geleden uh, was het denk ik echt goed op stoom, zeg maar zeg maar dus begin van vorige decennium, want toen kreeg je ook al die revoluties. Uh, dus toen begon het echt... maatschappelijke impact te, te genereren. Maar decennium daarvoor... aan het begin
0: bestond het überhaupt nog nee. niet. Uh, nee. Dus dat is eigenlijk... Ja, ik... Maar ik zou zelf inderdaad... wel zeggen met wat ik, een beetje lijn met wat ik net ook zei... van als de... Um, uh, decennia lang was het uh, hele politieke discours al, al aan het ontideologiseren, zeg maar, dat het gewoon echt fragmentariseerde en versplinterde. En opeens zijn we verbaasd dat Twitter zo ontspoort, waar je ook kunt zeggen van ja, we zien al een soort gebrek aan fatsoensbesef of normbesef, of uh, zie je al in het hele maatschappelijk discours en dat, uh, dat er gewoon geen grote verhalen en ideologische bronnen meer zijn waar we met elkaar uit putten. En dat culmineert op Twitter. Maar je zou kunnen zeggen, ja, als we misschien gewoon eens analoog... weer eens aandacht geven aan dat soort dingen... dan kan dat ook weer doorsijpelen ten goede aan de technologie. Ja, ja. Of ben ik dan te optimistisch? Dus dat we... Ja, dus dat we eigenlijk technologie... Uh, weer in onze greep
2: proberen te krijgen... door ja, te werken aan een soort van... Ja, een nieuwe etiket of zo, voor, ja. voor online... Je, je zou kunnen
0: zeggen van, van veel mensen die nu enorm pro-boer zijn, zeg maar, in de discussie. Die zijn in de supermarkt geen burger, maar consument. Dus die kopen uh, plofkippen, zeg maar. Ja. Um, um, je kunt ook zeggen, dus als je leert dat burgerschap ook in de supermarkt geldt... Zo geldt burgerschap ook, zoals ik met mijn buurvrouw omgaan geldt sowieso ja, op, ook met mijn met, met Twitter... Uh, Naast een ja. om moeten kunnen gaan. Ja,
2: ja dus dat, 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 dat is denk ik wel goed. Maar ik denk dat je ook moet, moet zien: van je kunt niet zeg maar, zo'n moraal ontwerpen. Zo van ja, dan gaan we weer terug naar, naar een wereld waarin deze technologie niet was. En dan gaan we die ethiek gebruiken om als een soort van balans tegen deze nieuwe ontwikkeling die gaat. Okay, je hebt een
0: nieuwe techniek nodig. Nou ja, zeg ja. Ons,
2: onze hele. Ethiek voor hoe we ons nu gedragen is doordrenkt met online sociale ja. media. Ik heb, wij, wij hebben het misschien nog enigszins uh, meegemaakt dat het er niet was. Maar als ik kijk naar mijn studenten aan de Erasmus, die zijn. Hun, hun hele bestaan is social media. Ja, nee, ze
1: klinken echt als een enorme oude lul laat, van, ja. Ja, van die jonge kinderen. Maar dat, is, dat zit niet heel veel jaar tussen. En nee, toch precies. Is dat, echt een wereld van verschil. dat is
2: echt een wereld van verschil. En dus, je kunt dus niet. Uh, je kunt, kijk, onze, et onze ethiek zal altijd rekening moeten houden met deze technologische condities. Zo ja, bedoel ik het. Ja, en ja, ja, en ja. wat we nu uh, no voor no normaal en niet-normaal vinden, is ook mede vormgegeven door die technologie. Dus inderdaad, ja, je ziet dat mensen zeggen van uh, bijvoorbeeld. Eerlijk gezegd vond ik dat een zeer, zeer, goed, zeer goede suggestie. Ik weet even niet of die weg is gewoon. Maar door Caroline van der Plas over het gebruik van telefoons in de Tweede Kamer. En dat is eigenlijk absurd ja. als je daarnaar kijkt. Hoe, dat ziet er niet uit. Dat ziet er zeer slecht uit. Ja. Hè? En, en ik, ik heb wel eens begrepen van nee, maar dan worden ze live bijgebriefd of iets dergelijks. Dus ze zullen allemaal... Maar, maar gewoon puur als je het hebt over etiketten. Uh, ja. Het gebruik van... Uh, en wat dat ook misschien een signaal afgeeft aan, aan de samenleving. Dat, is, ja, dat, dat, dat deugt van geen kant natuurlijk. Nee. Hè? Dus uh, als je in gesprek bent met elkaar. Dan, dan, dan moet je gewoon daar zijn. Uh, en en ja. Uh, ja, in die situatie zijn. En dat is een, een soort van nieuwe
0: etiketten. Dat we zien van ja dat, dat is misschien wel belangrijk. En... Het is bij jongeren wel meer heb ik het gevoel. Dus de wat jongere generaties. Dat die wel weer heel bewust bezig zijn met, nieuwe, met die nieuwe etiketten. Ja. Dus de oude mensen klaken, dat ja. volgens mijn gevoel. Ja. Maar het is ondertussen verbazingwekkend... hoeveel bijvoorbeeld de, de gemiddelde ouderen op, op, op zijn of haar telefoon Ja, zit. dat klopt. Ik denk ook, ja, de, de bepaalde groepen zijn...
1: De mensen met een flap ja. op de, met, met de, met de, met de, met
0: de telefoon. De mensen met een vloppoosje om de telefoon, ja. nee, Ik beledig nu mensen bij, en dat ga ik nog terugkrijgen, nu weet ik. Maar ja. even kijken wat bij jullie trouwens. Oh nee, nee, nee keurig. Koffers. Nee.
2: Uh, <laughs> ja, nee, ja de, maar, maar ja, ik weet het niet hoor. Kijk ik 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 heb bij mij uh, in mijn uh, in mijn uh, onderwijs op de, op de Erasmus heb ik het gewoon uh, verplicht gesteld. Dus uh, tijdens uh, hoorcolleges, werkcolleges, uh, geen telefoon. Ik zei, ja, dat klinkt misschien ouderwets, maar dat, dat is het niet meer, zeg maar. Het is het is ook alsof jullie zitten te roken in mijn collegezaal, zeg ja. maar. Uh, want het is... Het dat is vind ik een goede vergelijking. Uh, dat, dat is absurd, weet je. Dat doe je niet. Dat is gewoon toegeven ja. aan een verslaving on the spot. Dat is... Ja. Ja. Dat, 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 ik vind het niet slecht of zo, prima dat je dat. Maar, maar niet zeg maar in een ruimte waar het nodig is om geëngageerd te zijn. Ja. Om gewoon
0: uh, op die plek uh, te zijn. Maar dat sentimentfront inderdaad. Het is raar om oh. ouders met een sigaret achter de kinderwagen te zien. Maar het is nu ook inmiddels raar om ouders met een telefoon achter de kinderwagen te zien lopen. Ja, maar, ja, maar het gebeurt al heel veel. Gebeurt ja. heel veel, ja, 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 ja. En je hebt denk ik ja.
1: de, de verkapte intelligentere versies, is dan met de AirPods, lopen. Oh,
0: oh, ja. AirPods lopen. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Wat is dan ja. een podcast luisteren? Achter je kinderwagen kan dat wel.
0: Ja. Nee, ik vind dat... dat ik vind als je met je kind wandelt, geef je aandacht aan je kind.
1: En wat als je kind ligt te slapen?
0: Nou ja, nee, nou, we hoeven niet ja.
1: deze een discussie te maken. Ja. Je hebt het al je, je
0: aangesproken.
1: Ja, dat, dat sowieso. <laughs> maar ik heb, mijn, mijn kinderen praten nu inmiddels heel veel. Dus dat, die ja. tijd is voorbij dat dat komt. Nu maar, draag je juist AirPods. Ja, ja, om niks meer te horen. Harde muziek aan. Ja. Um, een, een laatste vraag, uh, Kees, denk ik. Um, uh, het interessante is dat je zegt... Je kunt, we zouden zo een voorbeeld kunnen nemen aan een groep... waarvan we misschien niet verwachten, maar dat zijn de Amish in, uh, in Amerika... Dat zijn een beetje de mensen die ik vooral ken... van het lied van Werkt Al Jankovic... van Living in the Amish Paradise... waarin ze geen elektriciteit en geen auto... en weet ik wat, ja. hebben, dat dat allemaal belagd wordt gemaakt. Maar je zegt, er zit ergens wel iets inspirerends in... hoe zij hun technologie ermee te te Ja, te door in Nederland
0: was het vaak bij een hoop gegooid met de SGP. Ja,
1: ja.
2: dat is fundamenteel uh, anders.
1: Uh,
0: ja, ja. ja de, de, precies,
2: want dat is, dat is een zeer interessante vergelijking. Ik, ik dacht dat ook altijd, van die Amis... dat zijn een soort SGP'ers en zo... en er zijn ook wel wat, wat, uh, wel wat theologisch... wel wat, wat lijnen, maar... in hun technologiebenadering totaal anders... Dus voor de SGP'er, die heeft eigenlijk nooit een soort van volwassen relatie tot in dit geval televisie ontwikkeld. Dus televisie is gewoon slecht en dan moet je, dat is gewoon duivels. Dat is het kwaad. En Amis, volgens mij hoor je Amis zeggen, die hebben nooit gezegd technologie is slecht of duivels. Maar die hebben zich altijd afgevraagd, wat gaat deze technologie doen met waarden die cruciaal voor ons zijn. Bijvoorbeeld familie. He, dus zij hebben technologieën uh, die uh, ja, de familie opbreken, zeg maar. In huis hebben ze gebannen of uh, verbannen. Dus telefoons, die staan bu zijn buiten het huis. in een AMU. Ze hebben dus wel telefoons. Er zijn ook heel veel discussie over geweest of ze überhaupt telefoons mochten krijgen. Nu hebben ze telefoons. Maar die zijn in hun eigen ruimte buiten het huis. Oh ja. Uh, 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 elektriciteit... Uh, ze, zijn niet, ze hebben wel elektriciteit, maar ze zijn niet aangesloten op uh, het nationale uh, uh, power grid, zeg maar. Dus ze hebben hun eigen supply. En uh, ja, dat is ook weer een, 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 een heel bewuste zeg maar, keuze of een, een, een weging. Daar hebben ze, geloof ik, twee keer per jaar of één keer per jaar een soort van debat over in de samenleving. oké, okay, deze ontwikkelingen zijn er. Wat vinden we daar nu van? En zo hebben ze iedere keer gemarkeerd: van dit laten we wel toe, dit niet. Dus ze hebben wel trekkers bijvoorbeeld. Uh, wat ook een heel debat is geweest: van, van moeten we dat wel willen? Maar die trekkers hebben geen rubberen banden. Want wat is er mis met rubberen banden? Ja, dan wordt het te comfortabel en dan zou je hem ook kunnen gebruiken als auto.
1: En, en, en auto's hebben ze niet.
2: En ja. auto's, dat is echt wel definitief outlawed, zeg maar. Dat, dat kan echt niet. Uh, omdat, omdat daar het idee van is, ja, dat, dat zou onze community zo fluide maken. Hm. Uh, ja. uh, dan, dan, dan verliezen we gewoon onze identiteit. Ja, uh, ja en het,
1: het gaat ja niet om de keuzes die ze nou per se maken... maar wel om die hele functie van precies. die energie ja. zich... Voor ja. of tegen, weet ik niet. Ja. Maar we kijken wat, welke impact heeft het op ja. voorhand. Op voor, en, de, daar, en daar heel bewust mee
2: bezig zijn. En waar ze ook de hele tijd een soort van uh, uh, ja, uh, afwegingen in maken. Ze hebben bijvoorbeeld een hele discussie gehad over de introductie van melktanks. Dus daar waren zij geen, geen voorstander van. speelt in de jaren zestig. Ze hadden gewoon nog melkbus. Wij dat ook, ook hadden. En ja, toen moesten ze uiteindelijk toch uh, over op, op melktanks. Maar we zijn zich van bewust. Als wij een melktank nemen. Dat is niet zomaar een melktank nemen. Nee. Dan gaan we ook schaal vergroten. Ja. Want we kunnen opeens meer melk uh, bewaren. betekent ook dat op zondag uh, 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 melk uh, opgehaald zou kunnen worden, zeg maar. Dus, dat, hè, dus ja. Omdat je namelijk um, uh, uh, dat langer kunt bewaren of, of s'nachts. Dus er wordt een ritme doorbroken. En, ja. en zo hebben ze eigenlijk in, in, in onderhandeling met die um, uh, melkcoöperaties... hebben zij voor hunzelf een soort van, van regeling kunnen, kunnen bedingen van oké... Okay, uh, we, ze zijn er wel overgegaan voor een groot deel op melktanks, maar die zijn dan weer. Uh, uh, ja, een van de discussies was over ja, hoe moet die dan. Uh, aangesloten worden op elektriciteit. Want ze zijn niet aangesloten op, worden, ze zijn niet aangesloten op elektriciteit. Dus ze hebben ze aparte generatoren voor. En daar hadden ze dan weer toestemming. Voor. Nou, zo, zo zie je zeg maar, ja. dat ze voortdurend in, in debat zijn... met technologische ontwikkelingen. En zich heel volwassen, vind ik. En ik denk eigenlijk dat je dat ja. steeds meer gaat zien. Dat mensen ook wel ja. kijken naar dit soort gemeenschappen. Ze ja, zijn heel en die bewust van kun... de interactie
0: met technologie. Wat zeg ja. je? Ze zijn heel bewust van de interactie met technologie. En ze hebben ja. echt
2: ander... Dat is denk ik echt belangrijk om te zien. Het is absoluut niet een soort van SGP ding. Televisie is slecht. Nee.
0: Uh, maar, maar dat wat... heeft mij altijd verbaasd. Even een persoonlijke anekdote tussendoor. Dat. In, rond 2004 ik nog. kwam uitzending gemist op. En het programma. dat, dat de revertorische wereld. waar ik toen uh, onderdeel van uitmaakte. Uh, veroverde was boerzoeksvrouw. Ja. En met terug met de kracht, denk ik, vijf vrijgezette vrouwen bij één boer in huis. Ja. Dat, dat, dat vloekt met alles wat, wat God geboden heeft. En het heeft Almas toen, het was het programma ja. waarmee uitzending gemist.
1: Plus, werd. dan ga je dus wel het internet op waar je bij elkaar ja.
0: van de wereld kan vinden. Ja. dat dus, uh, is het loopt nee. nee. ja. van mijn internet hebben We hebben nou ja. al eenmaal, we zijn wel aangewend. Ja. Ja. Uh, ja, dus dat zal wel goed ja. zijn.
1: Ja, en ja. dat vind ik interessant dat hele perspectief net. En uh, daar bedacht ik iets bij, maar dat ben ik nu even kwijt. Ja. Dat kun je zo hebben. Uh, en ik, ik denk interessant wat Kees net zei... met, die, met die soort, jezelf die regels opleggen... wat die Amish dan uh, deden... of doen, is uh, dat, dat nu... Arie Boomsma om een, een leidend voorbeeld... in deze wereld te oh, doen. Die heeft namelijk zo'n hele... Uh, cultus nu rondom routines en zo. Weet je? Die heeft een hele podcast over wat voor routines bij je bouw jij in je leven. Wat natuurlijk ook allemaal gaat over deze dingen van... oké, okay, melktank kan leiden tot de 24-uur-economie. Dat willen ja. we niet. Dus welke uh, banden leg ik mezelf ja. aan om daarin te matigen? Ja. Ja, dat zou misschien eigenlijk een aardige outtake van dit gesprek zijn. Die was, uh, leg je telefoon in een kistje buiten in de tuin... en je mag alleen ja, buiten ja. gebruiken. Dan ja. uh, voorkom je in ieder geval dat je de hele tijd... achter je kinderwagen eraan uh, zit.
0: En kunnen we nog een andere naam noemen om niet uh, Arie Booms als laatste naam in onze podcast te hebben? <laughs> <laughs> nou,
2: of of, of Erik Borgman, dus oh, een, ja. uh, een, een, een Amerikaans filosoof. Nee, Albert, Albert, Albert Borgman. Erik Borgman, Borgman is een ja. Nederlandse theoloog. Ja. Ja. Uh, nou ja, maar, die, maar die heeft dus ook eigenlijk een beetje Arie Boomsma-achtige benadering van vocale van dingen en praktijken, wat hij dan noemt. Dus je moet ook heel bewust zijn, volgens hem. Van, ja, bepaalde dingen in je huis maken bepaalde praktijken wel of niet mogelijk. Dus als jij in je kamer een enorme uh, televisie hebt staan, ja, dan, dan wordt je, kamer wel heel erg, word je heel erg in jouw kamer uitgenodigd om. Ja, daar ja, daar... Dan heb je een
0: heel centrale plek in. Ja, precies. Ja.
2: Nou, dat, dat, dat is, en dat, dat is denk ik niet een soort van oudbollig of zo. Ik denk juist dat het heel erg van. ja, ja volwassen mijnaar. Nou. Vol, volwassen ja. is. Ja. Uh, om, om je
1: daarmee mee bezig te, te houden, denk ik. Ja. Dat, uh... Technologie laat ons niet uh, koud. Dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste uit. Het is een niet een neutraal ding, maar het vormt ook uh, jou en mij. Ja. Zoals het ook jou vormt als luisteraar. Want je zit lekker uh, in je, met je oortje in uh, misschien wel achter keer in Hé, hoorde ik dan, Kees.
0: Top, super, bedankt.
3: Oké. Okay. Als je aan nieuwe techniek denkt, is de eerste gedachte vooruitgang. Een nieuw gemak voor de mens. Op mijn veertiende kocht ik van het geld verdiend met mijn krantenwijk... een kleine cassette-recorder in groom en zwart. Je kon daarvoor cassettebandjes met muziek kopen... maar ook lege om zelf op te nemen. Er zat namelijk een losse microfoon bij de recorder... en het apparaat had een rode opnameknop. Dat was nog eens iets anders dan mijn aftandse lampenradio... een afschuivertje van mijn oudere zus. De laatste minuten van Radio Veronica... mijn eerste gedichten. Ik heb ze via mijn recorder trots op band vastgelegd. De slogan van Audi, voorsprong door techniek, geeft precies mijn geestesgesteldheid van destijds weer. Maar de cassette werd ingehaald door de cd, en wat er verder volgde, tot aan Spotify vandaag. De cassettes heb ik nog, maar de bandjes zijn verkleefd en onbruikbaar. Ik laat de wereld niets dan plastic na. Steeds verkeerde een technische vooruitgang in achterstand. Elke glanzende bewondering ging over in doffe teleurstelling. En meegaan met de technische vooruitgang is doodvermoeiend. Wie kent niet de updates en vervanging van computerprogramma's... waaraan je net gewend was. Steeds met de bedrieglijke belofte van verbetering. Er is uiteindelijk niets onder de zon dat niet veroudert. En toch... Techniek zonder belofte van vooruitgang bestaat niet. En vooruitgang bestaat niet zonder techniek. De nieuwste methoden van bestraling van kanker zijn een stap vooruit. De camera's in het uitgaansgebied verhogen ons gevoel van veiligheid. De algoritme maken selectie en organisatie van informatie mogelijk... in een graad die voorheen buiten onze macht lag. De dubbelheid van techniek als vloek en als zegen heeft te maken met ons mensen zelf, als makers en als gebruikers van de techniek. In plaats van techniek op voorhand als bedreiging onvermijdelijkheid of zegen op te vatten, is het daarom beter techniek te zien als een deel van onze algehele condition humaine. Een goede omgang met God, mens en wereld, en dus ook met techniek, vraagt van ons een morele beoordeling en een ethische houding. Of het nu gaat om een complex algoritme... of om een simpele hamer... steeds is er het mogelijke gebruik van techniek... ten kwade of ten goede. En vergt elke aanwending van een nieuw technisch product... een nieuwe, morele praktijk. Dat vergt inspanning. Iets waar de techniek ons nu juist van wil verlossen. Als het goed is, houden ethiek en techniek elkaar scherp. En als het niet goed is... Heeft niet de techniek het gedaan, maar altijd de mens. Al
1: dus professor Dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram. Volgende keer gaan we in gesprek met Tamer de Waal over asiel en immigratie. Zeker een aanrader. Graag tot volgende keer.